0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Der Gesunde Ton. Für diese Folge habe ich mich mit Uschi Hartberger getroffen und mit ihr über Alexandertechnik gesprochen. Sie ist Lehrerin für eben diese Technik, lebt und unterrichtet in Würzburg in ihrer Praxis und seit 2002 auch an der Hochschule für Musik in Würzburg. In unserem Gespräch haben wir über die Wirkung der Technik gesprochen, wie sie angewendet werden kann und welch großen Nutzen man daraus ziehen kann. Wem die Alexandertechnik schon ein Begriff ist, kann hier vielleicht ein paar neue Sichtweisen dazu gewinnen. Und wem sie bisher noch völlig fremd ist, wird, so denke ich, ein paar wirklich gute und neue Impulse dazu gewinnen. Jetzt aber wie immer viel Spaß beim Zuhören und Eintauchen in die Alexandertechnik. Hallo liebe Uschi und schön, dass du meiner Einladung hier in den Podcast gefolgt bist, um mit mir über Alexandertechnik zu reden. Wir beide duzen uns, denn wir kennen uns auch schon eine ganze Weile denn du bist nicht nur irgendeine Alexander-Technik-Lehrerin, du bist auch meine Alexander-Technik-Lehrerin. Und du hast mich schon vor einer ganzen Weile mit der Technik angefixt und jetzt ist mein Leben irgendwie ganz voll von lauter Alexandern, denn ich spiele ein Alexander-Horn, mein Freund heißt Alexander und die Alexander-Technik begleitet mich eigentlich so ziemlich überall hin.
1: Ja, wir kennen uns schon sehr lange und ich finde es immer sehr schön zu hören, dass ich Menschen über lange Zeit begleiten kann, also nicht immer in Präsenz, sondern doch immer so nebenbei präsent bin, in verschiedenen Tätigkeiten, in Gedanken, in Anregungen und so weiter. Das finde ich wirklich das Schöne an meiner Arbeit und das tut mir einfach auch gut zu hören, dass, es, dass ich da gut was weitergeben kann. Ja, und Alexander-Technik ist etwas, was einen ein Leben lang begleitet.
0: Ja, sehr schön. Also du begleitest Menschen, du begleitest Musiker, du hast mich als Musikerin begleitet. Es ist aber auch sehr viel von der Technik in mein Alltagsleben mit eingeflossen. Und ähm, ich würde am Anfang erstmal ein kleines bisschen darauf eingehen, was überhaupt die Alexander-Technik ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch überhaupt keine Erfahrung mit dieser Technik haben. Kannst du ein paar erklärende Worte zu der Alexander-Technik geben?
1: Die Alexander-Technik ist eine Methode, um im Alltag oder im jeweiligen Tun ähm, spannungsfreier, stressfreier agieren zu können. Es geht eigentlich darum, den Muskeltonus selbstständig situationsangemessen regulieren zu können, weil wir Menschen häufig in Tätigkeiten in eine zu hohe Spannung gehen. Das fängt beim Zähneputzen an und hört bei einer komplexen Tätigkeit wie Musikinstrument spielen nicht auf, sondern da wird es einfach nur komplexer. Es geht um das ganze Leben, es geht um Emotionen, es geht ums Denken, es geht um die, also um die mentale Ebene. Und damit kann man sagen, dass die Alexander-Technik eine Basismethode ist, die immer anwendbar ist, egal was wir tun.
0: Du hast es schon eben mit dem Zähneputzen angesprochen, das wäre nämlich ein Beispiel aus dem Leben, was mir oft schwerfällt oder wo ich selber merke, hoppla, da bin ich jetzt aber ein bisschen in eine ja, ziemliche Überspannung gegangen, wenn ich nämlich manchmal Zähne putze, dann wandert mein Ellbogen ziemlich weit nach oben und dann schaue ich in den Spiegel und merke, was mache ich da eigentlich gerade? Und dann spüre ich in meine Schulter rein und merke erst recht, was mache ich da eigentlich gerade? Also es sind wirklich auch Dinge des Alltags, an denen man die Technik anwenden und erleben kann.
1: Das ist ja im Grunde gerade bei diesen alltäglichen Tätigkeiten, die wir permanent wiederholen, die im Grunde, keine große Bedeutung haben. Zähneputzen, gut, das tun wir morgens, mittags, abends, aber es ist keine, keine Tätigkeit, die mit einer besonderen Aufmerksamkeit äh, belegt ist. Genauso wie Türen öffnen, äh, Tee aufgießen, etc. Und gerade da lauert die Gefahr, dass wir halt irgendetwas machen, zum Beispiel die Schulter anspannen, zum Beispiel den Ellbogen hochziehen, äh, eine Krimasse schneiden, etc. Bei Musikern ist es dann häufig eben auch das, dass, weil das Instrumentalspiel war oder der Gesang gilt natürlich auch für Sänger, das ist ja eine besondere Tätigkeit. Die ist mit einem Anspruch besetzt, mit einer Erwartung besetzt und auch mit Druck besetzt. Das heißt, da ist die Aufmerksamkeit besonders hoch und das Risiko, sich anzustrengen, eben auch hoch, aber wichtig ist es, da zu lernen, damit umzugehen. Im Alltag vergessen wir das sehr oft. Wie sitzen wir zum Beispiel beim Autofahren, äh, halten wir das Steuerrad fest? Wie schauen wir in den Rückspiegel? Heben wir jedes Mal das, das Kinn zum Spiegel hin? Ähm, oder können wir mit einer entspannten Kopfhaltung in den Rückspiegel gucken? was passiert, wenn ich äh, fahre und ich sehe, die Ampel wird gelb. Ich kann dann natürlich nicht jeden einzelnen Schritt überlegen, was ich jetzt tun muss, aber ich kann eine Aufmerksamkeit haben, wie ich die Bremse betätige, wie ich den Ganghebel betätige, äh, wie ich mit meiner Aufmerksamkeit überhaupt umgehe, um dann, Punktgenau letztendlich zum Stehen zu kommen, um keine Gefährdung für mich und für andere zu sein. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Alexander-Technik, dass es nicht darum geht, was ich tue, sondern wie ich es tue. Tue ich es mit viel Spannung, mit viel Konzentration, mit viel ja, Anstrengung einfach? Oder kann ich... Diese Anstrengung, die sich dann in der Muskulatur, im Denken, in der Emotion niederschlägt, kann ich die auch irgendwo ein bisschen runterregulieren und sagen, okay, in einem guten Vertrauen runterregulieren. Ich bin leistungsfähig, ich, bin, ich kann das tun, was ich tun muss in dieser Situation, ohne in eine extra Wallung zu geraten.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall danach, als wenn die Technik nicht... Ähm ja, als wenn es in der Technik nicht darum geht, etwas komplett Neues zu lernen oder auch Dinge wegzulassen, sondern ähm, ja, in einem gesunden Maß mit dem umzugehen, was vorhanden ist. Du hast gerade bei deinem Beispiel den Kopf angesprochen und der Kopf, die Schultern und der Rücken sind in der Alexander-Technik ja ähm, ganz elementare Bestandteile.
1: Das ist so, es gibt mittlerweile Untersuchungen, tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass die Beziehung zwischen Kopf- und Nackenmuskulatur eine elementare Auswirkung auf die Steuerung jeder Bewegung haben. Das heißt, wenn wir die Nackenmuskulatur kontrahieren, wird es jede Bewegung im gesamten Körper stören, behindern, schwerfällig machen. Wenn wir es lernen, den Kopf frei auf dem obersten Halswirbel auszubalancieren, das heißt, das wird dann passieren, wenn wir die Nackenmuskulatur ähm, entspannen können, deswegen eben Spannungsregulierung, wenn wir die, Nackenmuskulatur, die Spannung in der Nackenmuskulatur regulieren können, ähm, wird sich das auf jede Bewegung im Körper auswirken. Das hat Alexander durch Beobachtungen herausgefunden. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die das belegen. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also das Zusammenspiel von Nacken oder von Kopf, Nacken und Schulter, ist, könnte man über, übergespannt auch mit, mit dem Begriff Selbststeuerung beschreiben? Wäre das so richtig? Oder wie, wie bringt man den Begriff Selbststeuerung mehr in die Erklärung?
1: Es geht ja darum, eben diese Spannungsregulierung bewusst in den Alltag, in die Tätigkeiten zu integrieren. Wie schaffen wir das? Wir reagieren in, in unserem Alltag häufig, nicht häufig, immer, meistens immer, gewohnheitsmäßig. Das heißt, automatisiert, standardisiert und ohne Bewusstsein. Und um letztendlich tatsächlich in eine gute Selbststeuerung zu kommen, brauche ich das Bewusstsein. Das heißt, ich brauche ein Wissen, um die Funktionsweise des, meines Körpers. Das hört sich jetzt sehr mm, maschinell, sehr, sehr technisch an, ähm, aber wenn ich meine Anatomie, meine Physiologie verstehe, dann kann ich mich dieser Physiologie, dieser Anatomie gemäß Bewegen einsetzen. Und ein großer Teil des menschlichen Daseins ist eben das Bewusstsein. Und wenn ich jetzt weiß, dass die Beziehung zwischen Kopf und, und Hals, Kopf und Rücken so elementar wichtig ist, kann ich eben vor einer Tätigkeit, während einer Tätigkeit mir einen mentalen Impuls geben, diese Region meines Körpers zu entspannen, loszulassen, überflüssiges wegzulassen, äh, unnötiges einfach auch sein zu lassen. Also dieses Lassen ist auch ein wesentlicher Teil ähm, in der Alexander-Technik, Können wir vielleicht später nochmal zurück, ähm, um in eine konstruktive Selbststeuerung zu kommen. Prinzipiell steuern wir uns immer durch diese, Bewusst äh, durch diese mentale Ebene, allerdings meistens unbewusst. Und viele Menschen haben ein sehr defizitorientiertes Denken. Also heißt, kann ich nicht, äh, ich bin unfähig, äh, weiß nicht, wie es geht und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz vieles, was eben aus diesem Defizit, aus dieser Unfähigkeit kommt, das verhilft mir eigentlich eher zu einer Verhinderung oder zu einer Überanstrengung oder, zu, oder dass ich es gleich ganz bleiben lasse und gar nicht probiere. Und uns in der Alexander-Technik ist es immer wichtig, zu schauen, wie kann es gehen. Nicht, was muss ich tun, damit es geht, sondern wie kann ich in eine Selbststeuerung, in einen Selbstgebrauch, wie Alexander das genannt hat, kommen, um im Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Aufrichtung und Zukunft und Vergangenheit und innen und außen in, ein, in eine Balance zu kommen, die mir erlaubt, frei und entspannt zu agieren. Im Idealfall, hundertprozentig weiß ich nicht, ob das gelingt, weil die Alexander-Technik eine Methode ist, die lebenslanges Lernen in sich birgt. Das heißt, auch ich bin nach 30 Jahren nicht irgendwo angekommen, sondern bin selbst an mir am Arbeiten. Das heißt, es geht auch um mich. Und in diesem Austausch bin ich nicht nur Lehrende, sondern auch Lernende.
0: Das gibt eine schöne Grundlage, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist mir auch wichtig, weil ich selbst, also gerade im, im Kontext mit Musikern, ist es mir wichtig, das zu betonen, weil ich selber keine Musikerin bin. Also ich spiele kein Instrument und ich kann immer noch keine Noten lesen, auch nach 18 Jahren an der Musikhochschule. Das heißt, die Menschen, die Musiker, Musikerinnen, die zu mir kommen, können etwas, was ich, nicht kann, was ich nie gelernt habe. Ich kann etwas, was die Musikerinnen und Musiker nicht können. Und nur wenn wir das zusammenschmeißen, wenn wir daraus gemeinsam lernen, wird ein Schuh draus. Das heißt zum gegenseitigen Nutzen. Ich lerne sehr viel. Ich hoffe, dass meine Klienten, meine, die Menschen, die zu mir kommen, auch viel lernen. Das Feedback sieht ganz danach aus. Falsche Bescheidenheit heißt, ich weiß. Es geht darum eben nicht, ich weiß es besser, sondern wie kommen wir in eine individuelle Balance. Also es gibt nicht die Balance als absoluten Begriff, sondern es gibt die Balance für jeden Menschen und es gibt die Balance für den Moment. Das heißt, es gibt Situationen, da sieht die Balance ein ganz klein bisschen anders aus als in anderen. Zurzeit ist es sehr heiß draußen, das heißt, die Temperaturen haben auf Menschen wie mich, die keine Hitze verträgt, eine ganz große Auswirkung. Das heißt, ich muss mit dem, was die Hitze mit mir macht, irgendwie so umgehen, dass, ähm, dass ich auch ein Stück weit meinen Ansprüchen gerecht werden kann. Und vielleicht bleibt da irgendwo etwas auf der Strecke, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil da meine Wahrnehmung auch ein bisschen eine Rolle spielt, also Selbstwahrnehmung. Das ist ein weiterer Punkt, der in der Alexandertechnik sehr wichtig ist und sehr viel Raum einnimmt.
0: Ja, ich würde da einhaken und ein bisschen das, das bisher Beschriebene noch ein bisschen genauer aus meiner Sicht, wie ich es denn als Schülerin quasi erlebt habe, nochmal erklärend ergänzen. Du hast gerade darüber gesprochen mit der Hitzeempfindlichkeit, jetzt bei deinem Beispiel, das Anpassen an den Moment. Und das war was ganz Elementares, was ich bei dir gelernt habe, dass, jeder Moment, dass, ich, oder dass ich mich in jedem Moment neu ausrichten kann. Also es wird nie ein Patentrezept für Situation XY geben, sondern jeder Moment ist eine neue Möglichkeit, mich neu auszurichten. Also ausrichten ist auch ein elementarer Begriff in der Alexander-Technik. Und so kann ich jeden Moment für mich neu oder aus jedem Moment neu schöpfen. Also es ist nie gleich. Es ist organisch und es lebt. Genau. Das ist
1: insofern wichtig, weil äh, es ist organisch, es ist lebendig. Wenn ich jetzt praktisch ein Standardkonzept hätte, dann wäre das ja eine gewisse Fixierung ich würde ein Konzept abrufen, das ich mir irgendwann mal antrainiert habe und damit wäre ich raus aus der aktuellen Situation, ich wäre irgendwo. Also häufig passiert es, wenn Klienten von mir eine Erfahrung gemacht haben, die sehr frei, sehr entspannt ist, dann entsteht der Wunsch, diese Erfahrung zu wiederholen. Und das geht nicht. Weil in dem Moment, wo ich versuche, eine vorangegangene Erfahrung zu wiederholen, bin ich einerseits konzentriert auf, das, auf die Vergangenheit und andererseits aber auch ähm, eben weg von dem, was ich jetzt gerade tue. Und das ist meiner Meinung nach das ganz Wichtige an der Alexander-Technik, hier und jetzt zu sein, also Mittel an der Hand zu haben, wie ich mich, so wie du das gesagt hast, in diesem Moment tatsächlich ausrichten, koordinieren kann, dass es mir in diesem Moment gut geht und ich meine Leistung, wie immer sie aussehen mag, erbringen kann.
0: Genau. Und als ich die erste Stunde bei dir war, erinnere ich mich noch ganz genau, du arbeitest sehr bildhaft. Und das erste Bild, das du, oder eins der ersten Bilder, das du mir mitgegeben hast, war, stell dir vor, du bist ein Pinguin und du brütest ein Ei auf deinen Füßen aus. <lacht> und das war für mich so ein Game Changer eigentlich, weil meine, meine Wahrnehmung hat sich plötzlich verändert. Ich habe ganz andere Dinge wahrgenommen und ich habe, es war quasi ein Werkzeug, was ich ja, jetzt vielleicht standardmäßig immer wieder genutzt habe. Also ich habe es wiederholt, erstmal vielleicht auch zielfixiert, dieses Gefühl wieder herzuholen, was natürlich nicht funktioniert hat, haben wir ja gerade besprochen. Also dieses Abrufen wird nie eins zu eins wieder funktionieren, aber es war etwas, was ich anwenden konnte und immer wieder in anderen äh, Variationen. Und daraus habe ich für mich dann neue Dinge entwickelt. Ich habe mich dann mal gefühlt, zum Beispiel wie eine Schildkröte, die sich in ihren Panzer zurückzieht. Also ich habe meine Wahrnehmung durch dieses kleine Beispiel so sehr erweitert und so viel mehr Möglichkeiten plötzlich gehabt, um eben dann in Momenten, in denen ich mich nicht gut gefühlt habe, etwas für mich zu ändern, in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben. Und dadurch wurde der Moment besser
1: ja, das ähm, lässt sich auch erklären, wie das funktioniert. Also um nochmal auf das Bild mit dem Pinguin und dem Ei zurückzukommen, äh, das resultiert daher, dass sehr viele Menschen den Kopf nach oben recken, also förmlich nach oben ziehen, obwohl das entsprechend der Schwerkraft gar nicht geht. Und diese diese Vorstellung, den Kopf oder diese, dieses Tun des Kopfes nach oben zu recken wird verbunden mit einer aufrechten Haltung. Wenn, also ich benutze dieses Bild, um zu erklären, dass das Gewicht des Kopfes auf dem Fußboden ist. Nicht der Kopf ist auf dem Fußboden, das Gewicht des Kopfes ist auf dem Fußboden und dadurch lässt sehr viel Spannung im hals meistens los. Also bei vielen Menschen funktioniert das. Nicht immer, aber oft. Und dann kommt dazu, dass solche Bilder auch eine, Wahrnehmung, eine ein Gefühl produzieren. Also durch ein Bild entsteht ein Gefühl, eine Körperwahrnehmung, wie Entspannung sein kann. Und das zu koppeln, also ein Wissen, eine Vorstellung, eine Idee mit einer Körperwahrnehmung, mit einer Eigenwahrnehmung, das bringt tatsächlich die Veränderung, um es zu, mit Neudeutsch zu sagen, eine nachhaltige Veränderung, weil das integriert sich in der Muskulatur, das integriert sich im System und ist eigentlich auf Fingerschnippen wieder abrufbar.
0: Genau, und du sagst es gerade in der Muskulatur, ich habe dann nämlich immer gemerkt, wenn ich eingeatmet habe, plötzlich, dass ähm, mein, mein Nacken und mein Atlas, oder ja, vielleicht ich weiß nicht, ob es mein Atlaswirbel war, aber ich habe, immer so ein leichtes Knacken im, im Nacken gespürt, wenn ich eingeatmet habe zum Vorbereiten zum Spielen und das war ein ganz befreiendes Gefühl und ich habe gemerkt, boah, da geht ja plötzlich viel mehr auf, da ist viel mehr Raum. Mhm. Ja, was dann
1: bei jedem Einzelnen passiert, ist immer sehr, sehr individuell. Also es gibt da keine, ja, keine Regeln sondern es geht immer darum, zu gucken, was hilft, was hilft mir in dieser Situation, da offen zu bleiben, auszuprobieren. Es ist ja so, dass wir auch mit der Alexander-Technik, in der Alexander-Technik nichts falsch machen können. Also wir sind vollkommen frei, eine Armbewegung, ein Gehen auszuprobieren und dann, kennenzulernen, was passiert denn da? Wie hebe ich mein Bein, wie hebe ich meinen Arm, wie bewege ich meinen Kopf, was passiert bei der Einatmung? Und aus, diesem, aus diesen Beobachtungen heraus, aus diesen neutralen Beobachtungen heraus, kann ich dann einen neuen Versuch, eine neue, äh, ein neues Experiment starten. Und damit, mit dieser Idee geht es eigentlich immer vorwärts. Also es geht immer um diese Idee, was geht noch leichter, was kann ich noch weglassen, wo kann ich mich noch besser ko koordinieren. Und das ist einerseits eben etwas, was Aufmerksamkeit braucht, Wachheit braucht, aber auch ähm, eine Perspektive gibt nach vorne in die Zukunft hinein, weil wenn ich in Tätigkeiten, jetzt egal welche das ist, in die Analyse einsteige, was habe ich gemacht und was ist passiert und was ist nicht passiert, bin ich einerseits in der Vergangenheit und hänge an etwas, was eigentlich schon vorbei ist. Das kann manchmal sinnvoll sein, um herauszufinden, was ist der nächste Schritt, um nach vorne zu gehen. Aber wir dürfen nicht in der Analyse hängen bleiben. Das ist etwas, was mittlerweile sehr weit verbreitet ist, wir fragen uns, warum ist jetzt das passiert, warum ist es so passiert, und warum ist es nicht anders passiert und wer hat da und wie und was. Und damit hängen wir in Situationen fest und verlieren die Perspektive nach vorne, verlieren die Perspektive für den nächsten Schritt. Dalai Lama hat es so wunderbar gesagt, es gibt zwei Tage im Jahr, an denen wir nichts tun können. Das ist gestern und morgen. Ich möchte es noch verkürzen auf es gibt zwei Momente an denen wir nichts tun können und es ist vorher und nachher und es geht um dieses wirklich im Moment zu sein was ist jetzt wo halte ich fest wo ähm, blockiere ich mich selbst wo kann ich loslassen wo kann ich einen Impuls setzen körperlich mental emotional
0: der jetzige Moment ist ja auch Dreh- und Angelpunkt von sehr vielen anderen Techniken, Philosophien, Weltanschauungen. Also es kommt doch irgendwie alles immer wieder. Ähm Jetzt würde ich gerne mit dir sprechen, wie denn dieses Vorgehen im Unterricht aussieht. Ähm, angenommen, es kommt jemand Neues zu dir, ob nun Musiker oder einfach nur Mensch, wie läuft es denn ab? Mir ist es
1: wichtig, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Also das heißt, mir geht es erstmal darum zu erfahren, was ist ihr Anliegen. Weil viele kommen zu mir nicht, weil sie Alexandertechnik lernen möchten, das gibt es auch. Aber viele kommen, weil sie an einem bestimmten Punkt sind und nicht mehr weiterkommen oder keine Lösung mehr finden ob das jetzt mit Schmerzen ist oder Musiker, die irgendwo merken, dass sie mit diesen Atemtechniken oder Haltungsanweisungen nicht mehr weiterkommen. Das möchte ich erstmal gerne erfahren, weil wenn ich jetzt gerade, wie hält ein Hornist eine Hornistin ihr Instrument, dann sind da ja jahrelange Vorerfahrungen am Wirken, und diese jahrelangen Vorerfahrungen haben sich in die Muskulatur ja fast wie eingebrannt. Und wenn ich jetzt anfange, gegen, dieses, gegen diese Struktur, gegen dieses Eingebranntsein anzuarbeiten, dann mache ich mir das Leben schwer und meinen Klienten auch. Und an diesem Punkt bin ich auch relativ, man könnte es fast egoistisch nennen, warum soll ich mir mein Leben schwer machen. Ziel ist es aber auch, die Leichtigkeit dem Klienten nahezubringen. Das heißt, ich werde erstmal hingehen und beobachten, also zuhören und dann beobachten, weil viele Menschen verraten sich eben auch in den Aussagen, die sie tätigen. Und diese Aussagen, diese Formulierungen sind eben ein Mittel der Selbststeuerung. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich weiß, ich müsste nur loslassen, dann würde es mir besser gehen, dann vermute ich mal, dass viele von uns wissen, was gemeint ist, aber diese Aussage entfaltet keine Wirkung. Der Konjunktiv, das müssen, äh, Wissen allein hat noch nie etwas gebracht, wir wissen alle, dass wir mehr Sport machen sollten, wir wissen alle, was wir tun sollten, wir wissen alle, was wir lassen sollten. Oft passiert dann eben auch nichts. Also, durch dieses Zuhören erfahre ich, wie dieser Mensch sich, was der Mensch von sich denkt, das heißt, wie der Mensch sich selbst steuert. Dann können wir mal hingehen und sagen, wie ist es mit aufstehen und hinsitzen. Weil viele Menschen beim Aufstehen, beim Hinsitzen die ganze Gestalt zusammenziehen, versuchen das Gewicht nach oben zu drücken, dabei die Halswirbelsäule komplett kontrahieren, komplett stören. Also durch solche Beispielbewegungen können wir oder kann ich erfahren, was, ist, was tut Not. Viele haben auch ein konkretes Anliegen, dass sie auch sagen, Ja, bei der Tätigkeit, da fährt man es immer ins Kreuz und so weiter und so fort. Also immer wieder dieser individuelle Zugang. Bei ähm, Musikern, Musikerinnen ist es eben nochmal besonders wichtig, weil eben die Herangehensweise schon sehr anspruchsvoll ist und mit Anspruch besetzt ist, und da kommt dann natürlich meine Vorsicht auch ins Spiel, weil ähm, ich eben nicht sagen kann, wie es geht und auch nicht verstehen kann, was der Einzelne jetzt macht und was er gelernt hat, sondern ich muss wirklich hingucken, fragen, wie fühlt sich das an, was passiert da, warum passiert das, Brauchst du das, brauchst du das nicht, wofür brauchst du das oder wofür glaubst du es zu brauchen? Dieses Herausfinden um die individuellen Gewohnheiten, um die individuellen Denkweisen. Und daraus können wir dann, oder damit passiert eigentlich schon etwas, weil durch irritierendes Nachfragen wird ja ein bisher bestehendes Gedankengebäude, Gedankenkonstrukt, Gedankenkonzept, ähm, eigentlich schon in Frage gestellt und eine Tür geöffnet für eine andere Möglichkeit. Und wenn ich lerne, dass ich eine Tätigkeit nicht nur auf eine Art und Weise, sondern vielleicht auf zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Arten machen kann, dann ist ja die Enge schon aufgebrochen und wir können eigentlich in dieses Versuchsstadium zu gehen. Ein weiterer Aspekt der Alexander-Technik, in der Arbeit ist die Arbeit im Liegen, das heißt, ich arbeite mit Menschen in der Rückenlage, in der sogenannten konstruktiven Ruhelage, das heißt mit angestellten Beinen, weil diese Position für den Rücken am entlastetsten ist und ähm, korrigiere praktisch, Nein, ich korrigiere nicht. Ich koordiniere über meine Hände. Ich koordiniere praktisch über meine Hände, über die Qualität meiner eigenen Ausrichtung, die Wirbelsäule oder die Verbindung zwischen Kopf und Wirbelsäule desjenigen, der da gerade eben bei mir
0: ist. Da spürt man dann wahrscheinlich ähm, als Lehrer oder als Anwender ziemlich viel, was im Körper passiert und wo man unterstützend eingreifen kann. Darf man das so nennen, eingreifen oder ist es?
1: Da habe ich ein Problem, weil eingreifen wäre ja eigentlich eine Manipulation. Und Manipulation scheue ich wie der Teufel des Weihwasser. Das ist etwas, was mir komplett mhm. fremd ist, hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich wird es mir nicht immer gelingen, aber ich hoffe es. Es ist ein Anspruch, den ich an mich habe, weil ich weiß nicht, was für meinen Klienten in dieser Situation besser ist, sondern ich kann nur einen Raum zur Verfügung stellen, einen inneren Raum zur Verfügung stellen, damit mein Klient in dieser Situation loslassen kann. Vielleicht mal mehr an der linken Hüfte oder mehr an der rechten Schulter oder mehr in den Denkfalten auf der Stirne. Das ist situationsabhängig. Aber es geht mir nicht darum, einzugreifen aus einem vermeintlichen Wissen heraus, dass ich es besser wüsste. Das ist mir ganz wichtig.
0: Man hört es vielleicht schon raus, dass Alexandertechnik doch was sehr Individuelles ist. Also nicht jeder Lehrer unterrichtet gleich, sondern es fließt ganz viel Persönlichkeit mit hinein, eigenes Erfahren, ähm, eigene Weltanschauung vielleicht auch.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also ich spreche da am liebsten von mir, weil da kenne ich mich aus, bei den anderen kenne ich mich nicht so aus. <lacht> ich habe jetzt in meinem Leben eigene Erfahrungen äh, gemacht, mit meinem Leben, mit dem, was in meinem Umfeld war. Ich habe viel Erfahrung gemacht mit Klienten, mit unterschiedlichen Klienten, ähm, was natürlich auch zu meiner Erfahrung, zu meinem Erleben beiträgt. Also in 30 Jahren sind mir jetzt schon einige Menschen begegnet und einige Anliegen begegnet, was mich auch persönlich immer weitergebracht hat. Und genau aus dieser Haltung arbeite ich und die ist mir wichtig. Ich weiß etwas, ich weiß nicht alles, ich möchte auch gar nicht alles wissen, weil dann habe ich auch für alles die Verantwortung, das möchte ich nicht, sondern ich kann einfach nur sagen, das bin ich, das macht mich aus, das bin ich bereit zu geben oder einzubringen, einzubringen ist besser zum Nutzen von uns allen, direkt, unmittelbar oder eben indirekt. Ich habe erst kurz mit einem Studierenden gesprochen, einem ehemaligen Studierenden, den habe ich zufällig in der Stadt getroffen. Der unterrichtet jetzt sehr viel online, als, weiß ich jetzt nicht mehr, EMP, auf jeden Fall in der Musik, und er sagt, hat mir erzählt, dass er jedes Mal, wenn er da jemanden vom Laptop hängen sieht, sagt er jedes Mal, schau mal, wie du jetzt gerade sitzt. Und dann sagt er, das habe ich von dir. Und das ist das, was ich möchte, dass die Menschen, die Kontakt zu mir hatten, unbefangen, offen, andere Menschen wieder anleiten, aufmerksamer zu sein, freier zu sein, einfach hinzugucken. Es geht nicht um die Veränderung, es geht ums Hingucken.
0: Und auch die eigene Wahrnehmung für sich zu schulen?
1: Ja, die Wahrnehmung ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist das einzige Mittel, das wir haben, ähm, Umwelt wahrzunehmen und selbst wahrzunehmen. Und unsere Wahrnehmung ist leider nicht immer zuverlässig. Das heißt, wir tun nicht immer das, was wir zu tun glauben oder wir wir tun es nicht immer so, wie wir es glauben zu tun. Also wie du vorhin erzählt hast mit dem Zähneputzen, dass du zwar trotz deiner Erfahrung dann doch merkst, dass es Situationen gibt, wo du, gibt, wo du ähm, den Ellbogen hochziehst und so weiter. Und einfach weil du die Erfahrung gemacht hast, das wahrnehmen zu können, bist du in der Lage, in diesem Moment das tatsächlich zu beobachten. Wahrnehmung ist im Prinzip Sehen, hören, riechen, tasten, schmecken und dann die ganze Eigenwahrnehmung. Heißt Gleichgewichtssinn, heißt Spannung, Entspannung, also das, was über den Muskelsinn, über den Lagesinn an Informationen einfließt. Das einfach erstmal zu registrieren, wahrzunehmen. Wie es dann tatsächlich ist, es geht dann wieder in diesen Bereich der Selbststeuerung hinein, also über die Selbststeuerung kann ich dann an diesem Spannungsmuster, an, dieser, äh, an, an, an dem, was ich aus meinem System wahrnehme, etwas ändern. Das klingt jetzt sehr kompliziert, weil das klingt für viele Menschen so, dass sie dann in jedem Moment alle Sinne aufsperren müssen, um ja, alles mitzubekommen, um ja, alles verbessern zu können. Das ist aber ein Anspruch, den wir äh, gelernt haben aus, aus einem anderen Kontext. Schule zum Beispiel, mach's richtig, streng dich an, gib dir Mühe und wenn du es nicht richtig hast, dann ist es falsch und egal, was du gemacht und so weiter. Diese, mit dieser inneren Haltung gehen wir an so ein Programm, nenne ich es jetzt mal, heran, und dann bleibt es ein Programm. Wenn ich jetzt aber einfach hier immer sitzen kann und ich schaue mich um, wo wir gerade sitzen, wir sitzen in meiner Praxis, dann kann ich spüren, wie meine Umgebung auf mich wirkt. Ist es entspannt? Ich fühle mich gerade wohl, weil ich bei mir zu Hause bin. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Wenn ich jetzt in einer Situation bin, das heißt, ähm, ich muss irgendwo einen Vortrag halten und bin mir da nicht so ganz sicher, dann wird es eine ganz andere Herausforderung sein wie jetzt gerade. Das kann ich wahrnehmen, dann kann ich auch damit umgehen, dann kann ich mich eben selbst steuern. Wahrnehmen, also einfach da tatsächlich dahin zu kommen, wahrnehmen, was ist, nicht wahrnehmen, was sein soll nicht wahrnehmen, wie es sein soll. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die fällt uns oft, oft sehr schwer. Kannst du sicher auch was dazu sagen?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, da kann ich natürlich ganz viel dazu erzählen, Wahrnehmung, was ist. Also diese Zielfixiertheit war bei mir natürlich ein ganz großes Thema. Ich kam mit dem Thema... Vorrangig mit dem Thema Atmung als Bläserin zu dir. Und ich habe dieses Wahrnehmen, was ist für mich so empfunden, ähm, erstmal zu spüren, wie ich überhaupt bisher atme oder was, was ich mit dem Atmen mental und auch mit der Physis verbinde. Und dann einfach zu schauen, kann ich es anders machen. Aber es, hat, es, es fußte auf dem... Erstmal wahrzunehmen, was mache ich eigentlich da gerade. Das war ein ganz elementarer Teil, ja. ja. Und da ist für mich immer äh, ein
1: ganz wichtiger Punkt, dass Bläser und Sänger, Bläserinnen und Sängerinnen eigentlich immer an der Atmung fürs Instrument, fürs Singen ansetzen. Und da ganz viele Informationen, zum Teil auch sehr unterschiedliche Informationen haben, dass sie da ansetzen und da eigentlich das perfektionieren möchten. Und da steckt ja schon wieder eine hohe Anstrengung, eine hohe Anspannung dabei. Für mich ist es, wenn es um das Thema Atmung geht, immer sehr wichtig, erstmal an die Ruheatmung zu gehen, die Ruheatmung zu verstehen. Wo ist die Lunge, wo ist das Zwerchfell, gibt es überhaupt eine Bauchatmung, was verstehe ich unter Bauchatmung und so weiter und so fort. Wo spüre ich überhaupt eine, ähm, eine Atembewegung? Und die aller, allermeisten Menschen atmen zu flach. Das heißt, es ist eine sehr reduzierte Atmung und vielfach je nach Herkunft, je nach äh, Tätigkeit oder Freizeitgestaltung, Yoga etc., wie sie alle heißen, ähm, wird der Fokus mh, oft sehr tief gelegt. Das heißt, irgendwie habe ich eine Bewegung im Bauch, habe ich eine Bewegung in dem, in, im unteren Brustkorb. Wenn man aber berücksichtigt, dass die Lunge sehr hoch ist, das heißt, die Lungenspitze geht über das Schlüsselbein hinaus ist eigentlich verständlich, dass wir oben im Brustkorb, also an Schlüsselbein oberster Rippe, eine Atmung, Atembewegung spüren können. Und erst wenn, das immer wieder dann bei der Schultermuskulatur und bei der Nackenmuskulatur, wenn die Nackenmuskulatur, die Schultermuskulatur entspannt sein kann, kann auch im oberen Brustkorb eine Atembewegung stattfinden. Und das ist grundsätzlich. Eine sehr große Veränderung.
0: Ja, also die, die Tatsache, dass ich bei dir ganz viel über den Körper im Allgemeinen gelernt habe, du hast es schon erwähnt, dass, dass die Lungenspitzen eben sehr weit nach oben gehen, dass ich generell verstanden habe, was bewegt sich beim Atmen jetzt nicht nur. Natürlich kommunizieren Professoren mit einem oder Lehrer über sowas mit einem, aber ein ganz fundiertes Fachwissen ist dann nicht immer dabei, ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen. Aber es ist schon gut, wenn man wirklich genau irgendwie eine Ahnung hat, was, was macht mein Körper da? Was passiert in meinem Körper? Und dann mhm. kann ich viel besser, ähm, oder es war für mich das Empfinden, ich konnte viel genauer adressieren, was möchte ich machen? Und was möchte ich vor allem nicht machen? Mhm. Also es ist nicht mehr automatisch ja. irgendein Schmuh passiert, sondern ich konnte genau bestimmen, oder ich hatte die Fähigkeit, immer für mich genauer zu bestimmen, was will ich eigentlich?
1: Ja, ähm, es geht natürlich im, im Musikunterricht, in der Musik, musikalischen Ausbildung immer darum, äh, sein Metier besser zu können, besser zu verstehen, effektiver zu sein, länger Luft zu haben etc. Wenn aber die Ruheatmung schon gestört ist, dann werde ich eine hohe Anstrengung brauchen, um die willkürliche Atmung ähm, zu perfektionieren. Ich verwende das Wort jetzt gerade mal bewusst, das tue ich sonst nicht, weil es wirklich eine Perfektionierung wäre. Wenn ich spüren kann, wie in der Ruhe-Atmung die Luft fließt, wohin sie fließt, welchen Raum sie einnimmt, wo eine Bewegung ist, dann kann ich auf dieses Wissen ein, einen Impuls setzen, der zu dem passt, was gerade not tut. Eine Sängerin, die vor einer langen Phrase ist, wird anders atmen wie eine Sängerin, die eine kurze, tiefe, bequeme Phrase hat und so weiter und so fort. Und das braucht einfach dieses Wissen darum, was ist jetzt unterstützen, was ist jetzt hilfreich, was bringt mich zum Ziel. Und da gehört auch Erfahrung sammeln dazu.
0: Erfahrungen sammeln wäre dann der zweite Teil deiner Arbeit eigentlich, dass du deinen Schülern oder Klienten, wie man es jetzt auch immer nennt, ein ähm, praktisches Vorgehen oder praktisches Handwerkszeug mitgibst, wie sie in der Eigenarbeit vorgehen und dadurch dann Erfahrungen, positive <lacht> oder, ja machen wir es mal wertfrei, Erfahrungen sammeln, um daraus dann wieder Rückschlüsse mhm. für die nächsten Erfahrungen zu ziehen.
1: Genau. Und das ist... Schön, dass du das so gesagt hast, weil Erfahrungen sammeln heißt eben nicht nur positive Erfahrungen sammeln, sondern Erfahrungen sammeln ist in der Tat wertfrei. Wenn ich eine Sache tue, dann habe ich beim ersten Mal eine Erfahrung gemacht. Zugegeben ist es keine umfangreiche Erfahrung, keine tiefgreifende Erfahrung, aber wenn ich das immer wieder tue, dann werde ich herausfinden, wie es nicht geht, wie es nicht gut geht, was da passiert, aber ich werde auch die eben die Erfahrung machen, wie es gut geht oder wie es sogar hervorragend geht. Und aus diesem Erfahrungspool, der bei Musikern immens groß ist, ähm, kann ich dann eigentlich die Erfahrung extrahieren, die hilfreich ist, und zwar immer hilfreich ist, weil wenn die einmal funktioniert hat oder wenn die auch wiederholt funktioniert hat, dann wird die ja wahrscheinlich in einem Konzert, in einer Prüfung, in einem Probespiel etc. wieder funktionieren. Allerdings natürlich mit der momentanen besonderen Situation. Also in der Alexander-Technik dieses Erfahrungen sammeln, das ist ja etwas, was einerseits im Austausch mit mir als Lehrerin und mit meinen Klienten passiert, was wir auch betrachten, beleuchten, besprechen. Andererseits ist das dann die Grundlage eigentlich auch für die Eigenarbeit. Und die Eigenarbeit fußt letztendlich darin, in, diesem, in dieser mentalen Selbststeuerung, in äh, diesen tatsächlich physiologisch praktischen Erfahrungen, die jemand macht und erlaubt dann aufgrund dessen, dass es eigentlich kein Falsch gibt, tatsächlich einfach zu Hause im Öbezimmer einfach erstmal auszuprobieren und nicht gleich mit dem kritischen Ohr zuzuhören, sondern äh, einfach wirklich mal auszuprobieren. Und dadurch ergibt sich eine Freiheit und eine Eigenständigkeit. Und
0: diese Eigenständigkeit, die ist mir wichtig.
1: Ich möchte keine Abhängigkeiten.
0: Und Eigenverantwortung ist ja ein super Stichwort für Musiker, denn ähm, man hat ja nicht immer seinen Lehrer und seinen Mentor mit sich dabei, sondern am Ende steht man irgendwann dann doch alleine da mit seinem Instrument und musiziert. Ja, ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil auch
1: was gehört dazu, um sich dann wirklich auf die Bühne zu stellen und was zu präsentieren, sich selber zu präsentieren? Das ist ein Punkt, der gespeist wird oder eine Erfahrung, die gespeist wird aus Vertrauen. Wenn ich erfahren habe, wie es funktioniert, wie ich mich koordinieren kann, wie ich mein Horn spielen kann, wenn ich gut koordiniert bin. Dann wird sich nach und nach schrittweise ein Vertrauen einstellen. Und dieses Vertrauen ist eine gute Basis auf der Bühne aus diesem Pool. Ich kann es, ich habe, es, ich habe geübt, ich habe Unterricht gehabt, ich bin gut vorbereitet, aus diesem Pool zu schöpfen und zu sagen, und ich spiele jetzt hier auf, weil ich Lust habe, weil ich Freude daran habe, weil ich mich mitteilen möchte.
0: Und diese positiven Erfahrungen helfen dann natürlich auch bei dem Thema Lampenfieber. Je besser ich oder je mehr gute Erfahrungen ich gemacht habe, die ich positiv abgespeichert habe, umso weniger neige ich dann wahrscheinlich auch dazu, Lampenfieber zu nähren.
1: Ja, zu nähren, weil ganz ohne Lampenfieber geht es vermutlich gar nicht, weil diese Aufregung auch dazu beiträgt, die Energie auf den Punkt zu bekommen. Also insofern geht es nie darum, das Lampenfieber wegzubekommen. Es geht aber darum zu verstehen, was passiert denn oder wie äußert sich Lampenfieber in dem subjektiven Empfinden. Und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Lampenfieber bedeutet erhöhter Puls, erhöhte Muskelaktivität, erhöhte Atemfrequenz, sprich der ganze Körper, das ganze System ist in Aufruhr. Und wenn ich jetzt oder wenn ein Musiker auf der Bühne ähm, versucht dagegen anzuarbeiten, eigentlich ruhig zu werden und ähm, tief zu atmen etc., dann ist er mit seiner Aufmerksamkeit immer bei diesem Ausnahmezustand, also bei der Aufregung. Wenn das einfachste Mittel gegen Lampenfieber ist meiner Erfahrung nach erstmal... Die Füße auf dem Boden wahrzunehmen. Das heißt, einen festen Punkt, ein, ein Hier und Jetzt tatsächlich wahrzunehmen, nicht im Sinne von, äh, ich muss jetzt hier eine Höchstleistung abliefern, sondern einfach, da bin ich mit meinem ganzen Sein. Und für viele ist das tatsächlich schon der erste Schritt in die Entlastung. Ein ganz wichtiger Punkt, der hätte ja eigentlich vorne dran gehört, ist, dass wenn wir gegen diese Aufregung anarbeiten, sind wir mit der Aufregung identifiziert. Das heißt, wir nehmen noch viel mehr von dieser Aufregung wahr. Deswegen geht es darum, aus dieser Aufregung herauszutreten und zu sagen, wo bin ich? Und das ist der Kontakt der Füße zum Boden. Und dann kann ich hingehen und wieder, oder Lampenfieber geht auch einher mit zum Tunnelblick. Und wenn ich anfange, wieder die Wahrnehmung des Sehens zu erweitern, dann kriege ich auch ein Stück weit die Kontrolle über eine Situation wieder. Ich kann an meine Erfahrungen anknüpfen und das Lampenfieber wird nicht verschwinden, aber es wird in einen konstruktiven, in einen produktiven Rahmen zurückgeführt. Dauert ein bisschen, braucht ein bisschen Erfahrung, funktioniert.
0: Es klingt bei mir so an und darüber habe ich mir auch schon öfter Gedanken gemacht, dass Lampenfieber per se ja eigentlich gar nichts Schlimmes sein muss, sondern es wird erst schlimm, wenn wir es so bewerten. Also welche welche Wertigkeit wir den Dingen geben. Lampenfieber ist ja eigentlich etwas, was unseren Körper unterstützt, uns in Aktivität bringt, uns einfach ja also Sprit gibt, damit genau. wir losfahren.
1: Genau. Es ist Sprit. Es ist eben dieses diese, dieses, dieser Kick, der uns erlaubt, die Energie auf den Punkt zu bringen. Und dieses Maß an Aufregung, an Angeregtsein, das ist extrem hilfreich. Schöner Begriff Angeregtsein. Viel besser als Lampenfieber. Ja. Also diese, ein Auftritt, ein Konzert, eine Prüfung, ist ja eine exponierte Situation. Und in exponierten Situationen setzt diese Adrenalinausschüttung, diese Ausschüttung der Stresshormone, einfach energienfrei. Das heißt, wir sind leistungsbereiter, energievoller etc. Es darf nur nicht so weit kippen, dass diese Leistungsbereitschaft, dieses erhöhte Maß an Power und Energie uns lähmt und blockiert, sondern dass es uns eben unterstützt. Und insofern ist Lampenfieber immer ein Thema, was ähm, von Vorerfahrungen äh, abhängt und auch äh, von der individuellen Erfahrung und von der individuellen Situation. Viele Menschen, die ähm, stark mit Lampenfieber zu tun haben, haben irgendwann in ihrer Karriere ein äh, traumatisches Erlebnis gehabt, das heißt irgendwie rausgeflogen abbrechen müssen, Blackout gehabt und so weiter. Und dieses negative Ereignis wird dann gedanklich, emotional immer wieder bei jedem neuen Auftritt reproduziert und dadurch blockiert das. Wenn, ich, wenn jemand imstande ist, dann zu sagen, okay, das ist passiert, das ist Blöd gelaufen, hätte nicht sein sollen, also es geht mir auch nicht um Schönreden, sondern es geht darum, es ist passiert, wo bin ich jetzt, was mache ich jetzt, was kann ich jetzt, was ist jetzt anders als damals. Und damit kann ich an meine Fähigkeiten, die ich erworben habe, anknüpfen und wechsle nicht in diese negative, destruktive, traumatische Erinnerung, sondern in eine konstruktive, ich habe geübt, ich kann's, ich weiß und so weiter.
0: Wer es bis jetzt vielleicht noch nicht rausgehört hat, sei hier nochmal zu erwähnen, dass Alexandertechnik ein wirklich ganzheitliches Konzept ist. Wir haben jetzt schon mehrmals über mentale Arbeit gesprochen und ich würde noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie die mentale Arbeit oder welchen, Teil, die mentale Arbeit in der Alexander-Technik einnimmt? Der
1: mentale Teil ist eben der, der maßgeblich zu dieser konstruktiven Selbststeuerung beiträgt. Das heißt, jeder Gedanke, jeder Impuls hat einen selbststeuernden Anteil. Und deswegen ist es auch, kann der Alexander-Arbeit diese mentalen Aspekte tatsächlich zu beleuchten. Marc Aurel hat gesagt, achte auf deine Gedanken, denn die Seele nimmt ihre Farbe an. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt deprimierte, pessimistische, negative Gedanken habe, wird meine Seele diese Farbe annehmen. Das ist nicht hilfreich. Das heißt nicht, dass wir nicht mal deprimiert sind oder mal schlecht gelaunt sind. Darum geht's nicht, sondern es geht um diese Grundstimmung. Und wenn ich positiv, aufmerksam, wach mit meiner Umwelt umgehe, wird eben auch meine Seele diese Farbe annehmen. Und in Bezug auf äh, die Selbststeuerung, die Qualität dessen, äh, ist das, was ein Teppich gibt für jede Tätigkeit. Und ich kann das üben, ich kann das lernen, ich kann das verfeinern. Weil manchmal kommt eben eine Formulierung, die wir eigentlich positiv meinen, hat dann trotzdem einen negativen Anteil oder eigentlich ist eine, eine Formulierung ein Gedanke zwar positiv gemeint und auch positiv gedacht, aber als gegen etwas Negatives und dieses gegen bedeutet eigentlich schon wieder äh, ein gebunden sein und insofern oder ein wesentliches Thema in der Alexandertechnik ist auch die Zielfixierung. Du, Veronika, hast es vorher schon ein paar Mal angesprochen. Wir sind häufig so auf das Ergebnis konditioniert, dass wir den Weg dahin vergessen. Und Alexandertechnik ist eigentlich eine Methode, diesen Weg bewusst zu beschreiten, um dann ans Ziel zu kommen. Oder eben auch unterwegs zu erkennen, dass es vielleicht gar nicht mein Ziel ist und das Ziel ändern zu können. Egal was das ist, ist es ein Konzert, ist es die Atmung oder, oder, oder. Oder ist es Türe öffnen und putzen? Also Zähne putzen kann auch ein Ziel sein. <lacht> ja, und dieses, diese Zielfixierung, diese Zielfixierung meint auch nicht, keine Ziele zu haben. Ziele sind wichtig, weil wir uns eben auf dieses Ziel hin orientieren, auf, ähm, auf eine Zukunft, wo wir auch hin wollen. Ob das bei einer Wanderung ist oder in unserem Leben, ist auch wieder egal. Wir wollen irgendwo hinkommen. Mit welchen Mitteln, mit welchen Fähigkeiten, mit, welchen, mit welcher Unterstützung und welcher Hilfe ich da hinkomme? Das ist die spannende Frage. Da können wir Ideen bekommen, da können wir kreativ werden, da können wir eben auch die Alexander-Technik nutzen.
0: Ja, klassisches Beispiel ist vielleicht, wenn man sich vornimmt nach Rom zu fahren mit dem Zug und der Zug fällt plötzlich aus und man hat aber das Konzept, ich fahre aber mit dem Zug nach Rom im Kopf äh, und muss jetzt auf irgendwas anderes umsteigen, dann kann man jetzt entweder verkrampft an die Sache rangehen oder offen neue Möglichkeiten wählen, um es vielleicht ein bisschen handfester <lacht> ähm, ähm, darzulegen.
1: Und da gibt es ja mindestens, mindestens drei Möglichkeiten. Also ich kann, auf, ich kann mich ärgern und das Ticket zerreißen, ich kann vielleicht auf einen anderen Zug umbuchen, ich kann das Flugzeug nehmen oder sagen, okay, wenn es mit Rom nicht klappt, klappt es vielleicht mit London.
0: Das wäre nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Jetzt am Ende wäre es vielleicht noch interessant, wir haben jetzt schon so viel über diesen Alexander gesprochen, dass wir vielleicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, wer war denn überhaupt dieser Herr Alexander? FM Alexander, Frederik Matthias Alexander wurde 1869
1: in Tasmanien geboren, in einer großen Familie und war eigentlich ein relativ schwächliches, kränkliches Kind hat sich dann aber, glaube ich, ganz gut gemacht, ist auf das australische Festland gegangen, wurde dort Rezitator, heißt, er hat alleine Shakespeare-Dramen, also vornehmlich Shakespeare-Dramen, rezitiert. Und es ist ihm bei diesen Rezitat Rezitationen passiert, dass er heiser wurde. Das heißt, je länger er geredet hat, umso mehr blieb ihm die Stimme weg. Und die damaligen Mediziner, also es war so um 1900 herum, haben ihm halt empfohlen, die Stimme zu schonen, nicht mehr zu sprechen, leise zu sprechen. Mit dem Ergebnis, dass er dem Rat gefolgt ist und wieder heißer wurde. Und dann hat er seinen Ärzten die Frage gestellt, Tue ich etwas mit mir, was meine Stimmprobleme verursacht? Und das ist der Entstehungssatz der Alexander-Technik, weil die Ärzte haben gesagt, ja, aber wir wissen nicht, was. Und dann ist Alexander nach Hause gegangen, hat sich mehrere Spiegel gekauft und hat sich über Jahre hinweg in diesen Spiegeln beobachtet, während er rezitiert hat, während er gesprochen hat, während er nichts getan hat. Und hat auf diese Art und Weise dann eben entdeckt, dass er, wenn er laut sprach, die sich mit den Zehen am Fußboden angegrallt hat, den Kopf nach hinten gezogen hat, was einen immensen Druck auf den Kehlkopf ausübt. Und hat dann über diese Beobachtung entwickelt, wie er sich steuern konnte, dass es nicht mehr passiert. 1904 ist er nach England gegangen hat da dann auch angefangen, die ersten Lehrer auszubilden. Während der zweiten beiden Weltkriege war er in Amerika und hat da seine Methode verbreitet. Und äh, 1956 ist er in London gestorben. Hat auch einen Schlaganfall mit linksseitiger Lähmung dann mit seiner Methode so weit gebracht, dass er wieder arbeiten konnte.
0: Wahnsinn, also total aus dem Leben raus, jemand, der selbst die Krise erlebt hat und daraus was ganz Wertvolles erschaffen hat. Ja, damals
1: gab, gab es in der Medizin noch nicht so viel Wissen wie heute, also eben vieles lässt sich heute tatsächlich wissenschaftlich nachweisen, was er durch Empirie herausgefunden hat.
0: Ja, aber viele gute Sachen entstehen natürlich aus der eigenen Empirik, wie es du gerade schon erwähnt hast. Ähm, als abschließende Frage stelle ich ganz gerne die Frage, was ist deine Vision oder dein Bild von einem gesunden Musiker, einem gesunden Menschen?
1: Das ist eine sehr schwierige, sehr interessante Frage, weil was heißt die Frage nach Gesundheit? Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, da hatte ich noch mit der Alexander-Technik gar nichts am Hut, ein Buch gefunden von einem Hermann Fritsche aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der hat ein Buch geschrieben, die unbekannten Gesundheiten. Und der Herr Fritsche hat auch die Biografie von Hahnemann, dem Erfinder der Homöopathie, geschrieben, Also der war da sehr in der alternativen Szene unterwegs. Und in diesem Buch, die unbekannten Gesundheiten, geht es eigentlich darum, dass wir denken, es gibt die Gesundheit und ganz viele verschiedene Krankheiten. Und für mich ist, war das so ein, so ein neues Nachdenken auch, weil ich kann ja mit allem, was ich bin, ähm, gut umgehen. Das heißt, ob ich jetzt einen Beinlängenunterschied habe oder eine Skoliose oder was auch immer, also was in der klassischen Medizin als Krankheit äh, definiert werden würde, kann ich lernen, gut umzugehen. Und das ist mir eben ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, gesund zu werden, sondern es geht darum, wie es jetzt gerade ist, eine gute Entwicklung
0: zu nehmen und
1: dadurch vielleicht gesund zu werden.
0: Eine super interessante Antwort. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal in die nächste Bibliothek und nach diesem Fritsche? Fritsche. Fritsche Ausschau halten. Liebe Uschi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich interessante und tolle Gespräch und ich freue mich schon auf unsere nächste Stunde, in der wir beide miteinander arbeiten und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen, entspannten Tag. Vielen Dank,
1: das hat auch mir Freude gemacht. Es ist immer schön zu wissen, wie viel ich eigentlich über Alexandertechnik erzählen kann, weil das war vielleicht so 5%. <lacht> Und das ist das Spannende. Es geht immer weiter.